0: Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von cut.ch. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Interview. Jetzt mit Raphael Rauch. War Petrus ein Weichei? Warum werden Jesus die Beine am Kreuz nicht zertrümmert? Und drei Marien am Kreuz, macht das Sinn? Warum sind das nicht andere Figuren? Warum haben die keinen anderen Namen bekommen? Zur Karfreitagserzählung habe ich ganz viele Fragen und ich treffe mich jetzt mit Walter Kirschleger, dem emeritierten Professor für Neues Testament an der Uni Luzern. Walter Kirschleger kennt die Bibel in- und auswendig und ich nutze jetzt die Chance, ihm die Fragen zu stellen, die ich schon immer mal stellen wollte und fangen wir mit einer Szene an, die mir gar nicht mehr so klar war und die mir erst beim Lesen des Textes nochmal in Erinnerung gekommen ist, da steht Ich bin es, das sagt Jesus und plötzlich weichen zwei Figuren zurück und stürzen zu Boden. Was hat es mit diesem Ich bin es auf sich?
1: Nein, die Leute wissen nicht, aber das ist, das, also das ist ein, ein Schlüsselsatz, ähm Sie kennen, Sie kennen dieses, diese Wendung, ich bin aus der jüdischen Bibel, Dornbuscherzählung. Mose vor dem Dornbusch, Gott spricht mit ihm und Mose sagt, ja, wer bist du, was soll ich denn dem Pharao sagen, wer du bist? Und, und, und aus dem Dornbusch kommt die Stimme, ich bin, ich bin. Ich ja, macht übersetzt, ich bin der, ich bin, und ich bin der, sei der und so weiter. Ich bin. Und der vierte Evangelist greift dieses Ich-Bin auf. Der vierte, der vierte Evangelist ist ein jüdischer Mensch, der kann ja nicht ganz einfach sagen, Jesus ist Gott, so locker. Weil dann wird er sofort wegen, wegen Herr wie sie verurteilt. Ist ja klar, es gibt einen Gott, nicht zwei. Wie wir das zusammenkriegen mit der Trinität, ist ja später. Und schauen Sie mal, das kennen Sie alle. Ich bin, und dann wird es Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das, die, das Licht. Ich bin, ich weiß nicht was, noch sieben oder acht Mal. Ich bin. Und für den jüdischen Menschen, der hört ja da was mit. Und dann gibt es doch insgesamt acht Vorkommen im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ihr werdet dann erkennen, dass ich bin. Und jetzt sind wir da in der Passion, in einer ja, also ganz heiklen Situation. Wen sucht ihr Jesus von Nazareth? Ich bin. Dann müssen Sie bedenken, dass der vierte ja auf zwei Ebenen schreibt. Das eine ist die Erzählebene, die heißt, die Frage, bist du Jesus von Nazareth? Und Jesus sagt, ich bin es. Aber der vierte Evangelist hatte noch einen Unterboden. Und in dem Unterboden läuft ja die Theologie. Und da sagt jemand auf die Frage, nicht, wer er ist, sagt dieser Jesus, verwendet dieser Jesus die Worte aus dem, aus dem Dornbusch. Also für, für den jüdischen Menschen, der das das erste Mal hört, der muss ja er erschrecken wenn er diese Verbindung erkennt. Hm?
0: Und Sie meinen, die Analogie, die ist, die ist offensichtlich.
1: Die Analogie ist nicht zu leugnen, und zwar deshalb, weil es das ganze Johannes-Evangelium durchzieht. Kann, Im ganzen Johannesevangelium spielt, ah, spielt der Evangelist mit diesen Anspielungen und, und macht daher den, den, den Leser und die Leserin ja, was meint er eigentlich damit? Meint er oder meint er nicht? Und erst in der Thomaserzählung sagt er, was er meint. Mein Herr und mein Gott. Da ist es klar. Er meint es. Er meint es. Aber er nimmt seinem letzten Satz des Evangeliums sofort wieder zurück, damit ihr zum Glauben kommt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Mehr sagt er nicht. Weil mehr hat er nicht gesagt. Was, was sie denken, ist ihre Sache. Also das, das ist ja eine... Das geht ja bis ins dritte Jahrhundert, bis bis ins vierte, bis sie das klar haben mit den drei göttlichen Personen. Und davor schwammen sie immer an der an der, an der der ja, der Vielgötterei vorbei. Aber es ist klar, er, er, er macht immer so Ausrufe. Und lieber Leser und liebe Leserin, wenn du es hörst... Ja. Hä?
0: Aber das heißt... Ganz platt gesagt, so wie Moses vom brennenden Dornbusch zurückweicht, so fallen jetzt diese Jungs zu Boden. und wenn sind sie es so wollen, ja. ja. Also, also, ich meine, ja, ja, die Reaktion die ist eindeutig. Die Reaktion
1: ist eindeutig. Also, sie haben, ja, das müssen sich vorstellen, die kommen, um einen zu verhaften, und der sagt: Ich bin es, ich bin es, und die fallen nieder. Das ist ja eine Königshuldigung, was die da vollziehen. Das ist doch irre. Eine, eine, also eine, also so eine, so eine äh, Polizeigruppe, die, die, nicht, die sagt, dann haben wir dich, nicht? Sondern das ist, das ist aus, das ist also auch fiktional, das ist klar. Und die ahnen, was da irgendjemand, da je, ahnt jemand, und zwar die falschen Leute, ahnt jemand, wer das eigentlich
0: ist. Dann gibt es hier noch diesen Satz, ich habe keinen von denen verloren, die du die mir gegeben, gegeben hast. hast. Und das wird schon quasi als äh, äh, dramaturgisch eingelöst, eingerahmt, mit, so sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hat. Ja, hätte,
1: ja, das, das die, kommt ja, in, der, in den Abschiedsreden. Äh, äh, in Johannes 17 äh, steht der Satz: Nicht, ich, äh, ich habe, äh, dass Jesus keinen der, der seiner Jüngerinnen und Jünger äh, verloren hat. Also genau ein Kapitel vorher. Ja, ich finde es jetzt auch nicht. Aber, drin, aber zeigt sich hier
0: also wieder das Alpha Tier Jesus, der sagt, nimmt mich und nicht die anderen. Ja, ja, das ist
1: ja also ganz klar, also ich bin jetzt nicht, also
0: nicht jeder, auch
1: der Schutz der anderen. Denn, also, so bei einem zu stehen, ist eine heikle Sache, nicht? Man muss ja dann nur die Verleugnung des Petrus lesen, dann merkt man, dass das sehr heikel war, wenn man da mit einem, also, Angeklagten eher in einer eher näheren Beziehung gestanden ist. Nicht? muss man ja vorsichtig sein.
0: Sie hatten das vorhin schon angetönt, Kajafas, aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte, ist es besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt? Ja. In der 12. Kapitel, nach der
1: Lazarus-Erzählung, äh, versammelt sich der, Rat, der hohe Rat und sagt, wir müssen etwas tun, äh, denn, äh, denn sonst sonst äh, kommen die Römer und nehmen uns das Volk, nicht was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann kommen die Römer und nehmen uns das Volk. Und dann kommt Kaierfass und sagt, ihr bedenkt nicht, dass es besser ist für euch, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Es ist also, was ist das? Kapitel 11, jetzt sind wir im Kapitel 18. Das sind so typische johannische Verbindungswege, die deutlich machen, dass das
0: Ganze. Also schon auch konzeptionell zusammenhängt. Aber was meint er damit? Also ähm, geht es da jetzt um Machtstrategie, lieber töten wir eine ja. Person? Ja. Okay.
1: Ja. Ja. Also die, 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 die Hauptideologie darf nicht gefährdet werden, daher muss der sterben.
0: Okay. Ähm, warum ist eigentlich Petrus so ein Weichei?
1: Der ist kein Weichei, der ist ein ganz normaler Mensch. Also Sie müssten bei, bei Josephus Flavius nachlesen, das ist ein jüdischer Schriftsteller aus der damaligen Zeit, äh, wie die Römer umgegangen sind mit den Personen, die einem Verurteilten nahe gestanden sind. Die haben sie vor dem Angesicht des Verurteilten kurz und klein gemacht, inklusive Familien, inklusive Frauen, inklusive Kinder. Und dass der in der Situation sagt, ich gehe nicht dazu. Ist
0: eher Klugheit als. Naja,
1: Klugheit. Natürlich gibt es Menschen, die auch in der Situation sagen, ich stehe dazu. Aber es, ich glaube, man darf niemand verdenken, dass er überleben möchte. Damals wie später auch. Ich, also das, das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Hm? Natürlich, ja, Petrus, nicht? Also es, es, ist auch, es ist doch auch vielleicht noch auch interessant die Frage, wieso äh, erzählen alle vier Evangelisten zu einem Zeitpunkt, als Petrus bereits den märtyr tot gestorben ist, wieso erzählen alle diese Episode? Alle vier. Welche Episode jetzt? Die Episode mit der Verleugnung des Petrus. Alle vier sind das. Zu gleicher Zeit ist Petrus bereits gestorben, wird in Rom sein Grab bereits verehrt als Märtyrgraf. Und in den Evangelien erzählt man, er hat sich von Jesus losgesagt. Was heißt das? Was ist die Botschaft? Also die Geschichte ist auf jeden Fall spannender. Naja, natürlich, die Geschichte ist spannender. Aber... Das heißt doch auch, also die, die Kirche oder die Glaubensgemeinschaft um Jesus Christus ist keine Gemeinschaft der Perfekten. Sondern wir haben auch noch Plastik. Okay. Weil sie hat ja, doch Resultat ja nicht. Stellen Sie sich vor aus einer Königsbiografie. Oder sich dann, also die, äh, die retuschieren sie doch alle dunklen Flecken weg. Weil da nicht. Ist für mich also ein, ein ganz wichtiges Indiz auf der Glaubwürdigkeit. Solche Geschichten erfindet man nicht. Und wenn man sie erzählt hat, man einen bestimmten
0: Grund, dass man sie erzählt. Und interessanterweise, sie steht in allen vier. Jahren. Es gibt auch noch diesen schönen Satz, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Ist das eine rhetorische Frage?
1: Nein, das ist eine echte Frage. Denken Sie, das Bild ist in der Antike verbreitet. Denken Sie an den Schierlingsbecher, den man dem Sokrates zugestellt hat. Mit dem Becher trinken heißt sein das Schicksal auf sich nehmen. Und zwar im Judentum genauso wie im Griechentum oder wo immer Sie hindenken. Und, und dann und zeigt eigentlich auch wiederum die die realistische Einschätzung ist auch, würde ich sagen, jetzt die Kurzfassung, was im Johannes-Evangelium fehlt, das Ölberggebet Jesu fehlt ja im johannes -Evangelium. Und das ist die Kurzfassung. Jesu weiß, worum es geht. Und natürlich möchte er nicht unbedingt, er sehnt sich nicht danach, hat keine Lust, gekreuzigt zu werden. Aber wenn es sein muss, dann
0: muss es sein und dann stehe ich dazu. Aber Jesus sagt jetzt ja hier, der Kirch, den mir der Vater gegeben hat, ja.
1: Ja, also, wenn, plötzlich ich so lebe, ja, wenn ich so lebe, wie Jesus lebt, dann muss ich ja davon ausgehen, dass, dass eigentlich mein ganzes Leben sozusagen also irgendwie mit Gott abgestimmt ist. Das heißt jetzt nicht, dass also Gott also den Kaiser verschickt oder was immer nicht, aber dass Gott über dem ganzen Geschehen steht. Hm? Bei Matthäus lesen Sie, meint ihr, ich könnte nicht den Vater bitten und er würde mir 10.000 Enkel schicken. Hm? aber wird dann noch also meine Sendung erfüllt. Und so ist das hier gemeint. Und im Punkt gesehen können Sie den, den Bogen spannen zu, äh, zum, äh, zum letzten Wort oder zum vorletzten Wort Jesus am Kreuz, wo es heißt, Also er wusste, dass schon alles erfüllt ist, da sprach er, mich dürstet. Und das ist zwar die Geschichte mit dem Hiesop-Stengel und so weiter, dem, dem Essig. Also, ja. und dem Essig auch das ist wieder die Erzähloberfläche. Ja? ist alles wunderbar, aber darunter gibt es noch den, den, den theologischen Boden. Und das heißt, dieses mich dürstet, das Spiel auf das an. Nicht? Jetzt trinkt er den Becher, den der Vater ihm gibt. Ja?
0: Aber warum sagt das Jesus? Am also da hat er doch den längst getrunken. Er ist ja quasi am Sterben. Ja, ja, ja.
1: Aber damit die Leser und Leserinnen begreifen, dass da eine Verbindung besteht. Also der, der Evangelist lässt ihn sagen, damit man nicht historisiert.
0: Es gibt es auch noch einen schönen inter intertextuellen Verweis. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Jetzt... Hat nicht mal ich so viel Unschuld, dass ich denke, die Mürre ist da zufällig drin, sondern sie verweist natürlich auch auf, ähm, die Geschichte an der Krippe zu Bethlehem. Oder ist das völliger Quatsch? Hm. So können Sie. Also können deuten man, kann ich ja alles, aber nein, auch Sinn Kann macht, man, kann man
1: denken. Ich bin nicht so überzeugt, und zwar würde ich also etwas plakativ sagen, es ist eine andere Firma. Wir sind hier im Johannesevangelium, die Geschichte von Bethlehem ist Matthäus. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber natürlich hat es, also ganz einfach, Müll und Alois sind, sind, die, sind die Essenzen, mit denen man Tote salbt. Und die 100 Pfund heißt also da Josef von Alibatia, gut, er ist auch offensichtlich ein begüterter Mann, der hat schon also ziemlich äh, in die Tasche gegriffen. Ne? Also wenn man denkt, dass ein Pfund, also so ein Pfund ist, der, ähm, sind, sind zehn Taglöhner, Löhne, nicht, dann, dann, da ist schon ziemlich, also er hat wirklich ordentlich eingekauft. Also er hat nicht gespart. Das würde ich eher, ich würde eher sagen, das, ja, es geht so in die Richtung, die Wertschätzung äh, dieser einzelnen Arztpersönlichkeiten Jesus gegenüber.
0: Also Sie glauben, Frauen waren beim Abend mal dabei, Punkt. ja.
1: ja. Und zwar auch aus folgender Überlegung, also das letzte Mal Jesu ist ja nicht sein erstes Mal, sondern ist das letzte Mal mit seiner Nachfolgegemeinschaft. Und daher kann ich, es sei denn, sie bringen Gründe fürs Gegenteil, aber das wird ihnen schwerfallen, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich in diesen verschiedenen Mählern eine gewisse Kontinuität oder eine, sagen wir mal, eine durchgehende Linie äh, der Malpraxis, des Malverständnisses habe. Jesus war sich bewusst, es ist das letzte Mal, es ist also ein
0: Abschiedsmal. Ja. Aber er wusste wirklich, also Jesus wusste, dass, dass er sterben wird? Also zu dem
1: Zeitpunkt denke ich ja. Also wenn er realist war. Ja. Was soll er denn den hohen Priestern, den Römern, was soll er dem entgegenhalten? Es sei denn, er im, im Schutz der Finsternis raus aus Jerusalem, über den Ölberg, ins Keto und Tal und ab. Aber das schließt er ja aus. Er will nicht fliehen. Er will nicht. Er wird nicht fliehen. Ja. Er wird es er wird durchstehen. Und das in einem Prozess freigesprochen wird, also, ist doch, Also, ich, und dann kommt natürlich noch die Mahlzeitung dazu. Aber ich, also, die Mahlzeitung, die meines Erachtens auf zwei Dinge hinweist, das eine ist die Todeszuversicht, das eine ist die Todesgewissheit Jesu. Deswegen deutet er auch das Brot auf, auf seinen, Brot und Wein auf seine Person. Und sagt, also, ihr könnt jetzt essen, dann habt ihr an diesem Brot Teilhabe. Und dann ist das so wie eigentlich in meinem Leben, denn ich stelle mein Leben hin für euch. Ich stelle mein Leben hin für euch. Von Hingabe ist in in gerade in 1 Korinther nicht die Rede, sondern ich setze es mein Leib für euch. Und dieses für euch heißt, also ihr seid letztlich der Inhalt meines Lebens, auch meines Sterbens und meines, meines Auferstehens. Also, ich, ich gehe von einer Todesgewissheit aus. Ich gehe aber auch von einer Todeszuversicht aus. Das heißt, Jesus hat, der ja, wie, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß, glaube ich, niemand. Aber Jesus stirbt in dem, in, in dem Grundvertrauen, dass Gott ihn nicht allein lässt. Und fragen Sie mich jetzt nicht, was das heißt. Ich würde nicht sagen, das heißt, das heißt Auferstehung. Aber Jesus stirbt sicher nicht verzweifelt und auch nicht im Gottferne. Diese Predigten über mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da würde ich sagen, lest mal die Bibel und schaut mal den Psalm 22 an. Was steht da drin? Da geht, der geht ganz einfach anders weiter. Das ist natürlich, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst bei der Rettung und so weiter fern. Mein Gott, ich rufe bei Tag und bei Nacht, du gibst keine Antwort und so weiter. Nicht? Und Mitte des Psalms heißt dann, nicht? ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, in Mitte der Versammlung dich loben, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr Nachkommen Jakobs rühmt ihn, denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des Elenden, Elend, er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm. Er hat gehört, also zu ihm schrieb. Und so weiter. Der Psalm 22 ist der Psalm, in dem ein Peter in intensivster Form seine Not vor Gott bringt. Er war der Psalm, den man im Judentum gesungen hat in der Todesstunde. Aber wenn ich Ihnen sage, ich gehe jetzt in die Jesuitenkirche und bete dort Vater unser, glauben Sie auch nicht. Ich sage Vater unser und dann kehre ich um und gehe wieder. Sondern es ist für Sie klar, dass, Sie, dass ich das Gebet spreche. Und wenn uns bei Matthäus, Markus, Lukas übrigens nicht im Johannes-Evangelium, wenn bei Matthäus, Markus, Lukas ähm, ähm, Jesus also mit diesem Ersten Worten des Psalms zitiert wird, dann ist ja völlig klar, dass der Evangelist nicht sagen möchte, er hat geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen oder geseufzt, schreien konnte er ja aus medizinischen Gründen nicht mehr. Dann heißt das nicht, er hat diesen, diesen Satz gesagt und das war's, sondern heißt das, als gläubiger Jude, er hat diesen Psalm meditiert. Und dann kommt also der zweite Teil, wo sich nachdem er im ersten Teil seine ganze Not ausgeschüttet hat, im zweiten Teil also wieder Hoffnung, Vertrauen und sich sammelt und auf diesen Gott hinblickt. Das ist der Hintergrund. Ist auch so ein
0: Thema zu Bibelverständnis. Und es heißt ganz platt gesagt, also Jesus hat sich nie, also das heißt, Jesus war in, in der Hinsicht schon radikal klar im Denken, er hat nie an Gott gezweifelt. Ja, das würde ich sagen. Ja. Er hat sicher mit Gott gehungen,
1: gar keine Frage, äh, nach, dem, was die Evangelisten sagen, aber an Gott gezweifelt, nein. 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 Er hat gehungen um den Weg, Ja. Aber an Gott gezweifelt nicht. Und er ist meines Erachtens auch gestorben. Also, nach, gerade nach dem Johannes-Evangelium, wo das letzte Wort Jesu heißt, nicht, es ist zur Vollendung gebracht, in dem Gefühl, dass er jetzt den Auftrag, die Sendung Gottes, also erfüllt. Und jetzt ist Gott dran. Und jetzt ist, jetzt ist Gott dann an Handeln. Und, und, ich habe es ja vorher gesagt, nicht der Tod Jesus ist die größte Herausforderung. Und wenn Gott jetzt nicht handelt... Dann gibt es ihn nicht. Ja. Äh, Oder er war nicht... <lacht> dann, dann, dann geht etwas schief in dieser ganzen also Theodramatik, nicht? wie das hans von Balthasar genannt hat. Dann geht was schief, wenn Gott jetzt nicht handelt. Aber der Gott handelt, ja. Und, naja... Also im, im Johannesevangelium evangelium ist keine Rede davon, dass da irgendwo drei also jetzt drei Tage Uhr ist, da war nicht, äh, äh, er seufzte, nicht, sprach nicht, und dann gab er seinen Geist zurück. Nicht? Das heißt, den Geist, den Gott ihm gegeben hat, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. evangeliums also jedenfalls gegeben Also Jedenfalls der für Johannes, der Teufel bezeugt das nicht. Ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube auf ihn herabgekommen ist. Diesen Geist gibt den Tod wieder an Gott zurück. Und jetzt muss Gott handeln. Na
0: ah ja. Eine ganz andere Frage, warum werden Jesus nicht die Beine zerschlagen? Ich meine, wenn man tot ist, ist und eh aufersteht, dann ist ja wurscht, ob man mit kaputten oder nicht kaputten Beinen auf... Ja, ja, sicher.
1: Ja, weil es an sich war es ja vorgesehen, also offensichtlich nicht. Ähm, naja, ich muss mal so sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können ein geschichtliches Geschehen zur Kenntnis nehmen und theologisch interpretieren, oder sie können ein, ein theologisches Interpretament haben und einen geschichtlichen Hintergrund dazu konstruieren. Und wenn ich jetzt die Denkweise der Menschen anschaue, die eigene nicht ausgenommen, wenn ich in meinem Leben zurückdenke, dann gibt es da bestimmte Ereignisse oder Kleinigkeiten und auf die blicke ich heute ganz anders zurück als vor 20, 30 oder 40 Jahren. Und was, gehen wir mal davon aus, dass es so ist, wie, Pilat, wie es hier geschrieben ist. Pilatus schickt seine Knechte zum Überprüfen, ob Jesus tot ist. Einer der Soldaten öffnet mit der Lanze seine Seite. Das Zerbrechen der Gebeine geschieht ja, um einen schnellen Tod herbeizuführen, weil der Leichnam keine Stütze mehr hat. und... Und der gekreuzigte erstickt, weil der Leichner nach unten zieht. Wenn jemand tot ist, kann man sich diese Prozedur ersparen. Und nach offensichtlich zeigt der Lanzenstich, dass Jesus schon gestorben ist. Und das bleibt irgendwo in der frühen Überlieferung hängen. Hm? Und jetzt könnten Sie ja auch die erste Lesung von Gün-Donnerstag lesen. Die Lesung von Exodus wo erzählt wird, dass also zum Auszug von Ägypten also die jüdischen Menschen ein Mahl feiern, ein, Auf, ein Abschiedsmahl, ein Aufbruchmahl, stehend mit, mit dem Stab in der Hand ein Lamm schlachten, ein einjähriges Lamm. Nicht? Und von diesem einjährigen Lamm heißt es, es muss fehlerfrei sein, es darf also keine zerbrochenen Knochen haben. Und jetzt sind sie ein jüdischer Mensch, der das natürlich im Kopf hat, weil die Basen, die, die diese pessach da, diese pessach die ist ihnen Und dann sind sie dort, was natürlich im Johannes-Evangelium auch prominent ist, dass schon im ersten Kapitel Johannes der Täufer, als Jesus vorübergeht zu seinen seine Entourage sagt, seht das Lamm Gottes. Und dass Jesus offensichtlich wie das Passah-Lamm am Kreuz stirbt. Das wahre pessachlam Das aber, jetzt kommt, ja? Wie sagen Sie? Dieses pessachlam und das immer wieder bei der Interpretation. Das Pessachlam, wenn Sie Exodus 12 lesen, dieses Pessachlamm ist aber kein Opfer. Das Pessachlam wird geschlachtet. Um es zu essen, oder? Um es zu essen als Wegzehrung und um das Blut des Lammes auf die Türpfosten zu schreiben, als, zu, zu streichen als Zeichen der Rettung. Denn der Würgengel wird vorübergehen. Das sehen Sie. Und deswegen sagt, und die, und die dieses Zeichen an der Tür haben, die werden gerettet werden. Und jetzt sagt das Johannes-Evangelium im dritten Kapitel, Jesus ist in die Welt gekommen, nicht zu richten, sondern zu retten. Und im vierten Kapitel sagt die Frau aus Samarien, in ihrer, also die Geschichte kennen Sie mit dem Jakobsbrunnen, und dann sagen die Menschen aus dieser Stadt äh, äh, Sichem, äh, sagen am Schluss, jetzt glauben wir nicht nur, weil du uns das alles erzählt hast, sondern wir haben gesehen und wir sind zum Glauben gekommen. Und was sagen sie nur an dieser Stelle im Johannes-Evangelium? Dieser ist der Retter der Welt. Und dann stirbt er als das Paschalamm. Das zur Rettung der sie bei ihm in Ägypten wird. Aber er stirbt nicht als Opfer, sondern er stirbt als Zeichen der Rettung und des Heils.
0: Noch eine andere Detailfrage: Was macht es so einen Unterschied, ob man die Tafel schreibt, Jesus von Nazareth, der König der Juden oder ich bin der König der Juden, das ist ja auch irgendwie Thema. Ja, weil ich,
1: ich ich bin der König der Juden, das heißt, er behauptet es. Ich schreibe nur auf, was er behauptet hat. Wenn ich aber schreibe, Jesus von Nazareth, König der Juden, ist das eine Proklamation. Und dass die ausgerechnet vom römischen Stadthalter kommt, ist eine Provokation. Weil quasi Israel hat nicht begriffen, wer es ist. Der Hauptmann, also der, der, der Statthalter muss es proklamieren. Ausgangs des ersten Jahrhunderts hat es zwischen Christentum und Judentum gerieben, klarerweise.
0: Das ist Polemik. Polemik gegen? Gegen kind, das Judentum. Ja. Und Pilatus kommt da relativ gut weg.
1: Pilatus kommt relativ gut weg. Ja gut, er muss den Tod Jesu schon verantworten. Und er ist so schwach, dass er der Schreierei der Jü des jüdischen Pöbels nachgibt. Also davon wird er nicht freigenommen. Frei
0: ja. ähm, welche Alternativerzählung würde aus Ihrer Sicht Sinn machen, wenn, man, wenn Jesus nicht am Kreuz sterben musste, dann äh, hätte er alt...
1: Ich denke, dann ist er ein Rabbi, äh, der halt hochbedarbt, als
0: wahrscheinlich angesehener Rabbi stirbt. Und werden wir dann erlöst als Menschheit?
1: Ja. Vorausgesetzt, vorausgesetzt die nehmen... Ja, wissen Sie... Äh, die, dass wir glauben, wir sind durch den Tod Jesu erlöst, ist doch eine, ein Interpretament, ein berechtigtes von mir aus, ein Interpretament post factum.
0: Was meinen Sie damit?
1: Das heißt, das ist eine, eine, eine Deutung des Geschehens. Jesus ist am Kreuz gestorben, eine Furch, ein furchtbares Geschehen, schrecklich, nicht grausam. Jetzt muss ich dem einen Sinn geben. Und aus dem Ganzen, dem, was vorher sonst in den Schriften steht, kann ich sagen, das ist
0: ein Opfer für uns. Das steht auch so in der Schrift. nicht? Aber so als moderner Mensch kann man mit diesem Opfer wenig anfangen. Ja, ja, als moderner
1: Mensch ist ja auch geschrieben
0: vor 2000 Jahren. Und warum hat es für die Menschen damals Sinn gemacht? Die haben doch auch ihr Jesus vermisst und waren traurig und fanden das ganz ganz schlimm was dem angetan ja, wurde weil
1: sie weil sie noch ne, weit näher dran waren an den alttestamentlichen äh, würde ich sagen äh, Erklärungsformen und Erklärungsmöglichkeiten als wir heute ne? das ist es das das glaube ich ist es und an einem Gottesbild der 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 also äh, halt im Geschichtsverlauf auch, auch gestraft hat. Und weil es natürlich es gibt, ich, ich, ich kann ja nicht überall sagen, genau warum, aber es gibt im Neuen Testament Stellen, die sagen, Jesus ist also, er hat den Schuldschein am Kreuz wissen Er ist für unsere Schuld gestorben. Schreibt ein Paulus schüler ein
0: Woher er das hat, weiß ich nicht. Hm? Noch eine Detailfrage, bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die erste Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Drei Marien am Kreuz. Äh, das ist ja fast schon pathetisch, ja. oder? Ja. Das, das, da da gibt es endlos Literatur, wie die
1: zusammenstehen und ob das Verdoppelung ist. Aber das, glaube ich, ist vergebliche, Liebesmühe.
0: das kriegen wir nicht auseinander und wie können wir jetzt im Jahr 2022 diese alte und in vielen Teilen oft nicht mehr ganz so verständliche Geschichte verstehen oder unschmackhaft machen?
1: Ja, ich ich würde mal sagen, wir müssen versuchen, uns einen Weg des einen Zugang offen zu halten. Der Zugang führt also sicher nicht über ein, ein wertliches Verständnis, er führt sicher nicht über eine historisierende Lesung oder Aufnahme dieser Texte sondern er führt nur dazu oder hat meines Erachtens nur eine Chance, wenn ich diese Texte als ganz verschieden gefärbte Elemente verstehe, die ein einzigartiges Geschehen begreifbar machen möchten. Verstehen ist mir schon zu viel, an dem würde ich sagen, können wir ein ganzes Leben arbeiten, sondern... Es geht darum, uns einen Zugang zu erschließen. Und den kann ich nur nehmen, indem ich jedes dieser einzelnen Schriftsegmente für sich ansehe und sage und frage, was möchten mir die einzelnen Verfasser über diesen Jesus von Nazareth, über sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung und damit letztlich auch über das Verhältnis Gottes zum Menschen und zur Welt sagen dann komme ich hin. Dann habe ich vielleicht die Chance, Verbindungen aufzuzeigen, Ähnlichkeiten. Ich muss aber auch Unterschiede stehen lassen. Ich darf nicht harmonisieren, wie wir das so gerne getan haben in unserer biblischen Geschichte, sondern muss die einzelnen Elemente stehen lassen. Und ich glaube, dann habe ich die Möglichkeit und auch glaube ich das Recht und bin berechtigt dazu zu, zu wählen. Oder zu sagen, bei dem Gesichtspunkt bleibe ich, andere lasse ich beiseite. Die, der, der hilft mir weiter,
0: da kann ich weiterdenken. Und anderes lasse ich ganz einfach stehen. Und wenn Sie den Exegeten äh, runterfahren, auch wenn es wahrscheinlich nicht möglich ist, weil äh, äh, wie, wie stellen Sie sich das vor?
1: In etwa so, wie ich es angedeutet habe, dass Jesus also ein, ein Mensch war, der von seinem Lebensentwurf und seiner Lebensaufgabe so überzeugt war, wie, ja, <lacht> wie es auch andere, glaube ich, später andere Menschen oder vorher natürlich auch Menschen gegeben hat, die klar gesehen haben, worum geht es ihnen in ihrem Leben. Und das ohne Kompromisse koste, was es wolle, gelebt hat. Und dabei auch deutlich gemacht hat, dass er das nicht aus eigenem tut, sondern rückgebunden an sein Gottesverhältnis, seine Gottesbeziehung, seine
0: Gotteswahrnehmung. Hans Küng musste sich für die Frage rechtfertigen, war Jesus Gottes Sohn? War Jesus Gottes Sohn oder hm. ist es eher eine Metapher für etwas anderes? Nein, ich
1: denke schon Gottes Sohn. Jetzt könnte man natürlich endlos diskutieren, was heißt das Gottes Sohn? Aber da wäre ich eigentlich sehr, sehr simpel und würde sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Was das dann konkret heißt, ist noch, noch wieder meine andere Frage. Aber Jesus stand in einem einzigartigen Verhältnis zu diesem Gott. Und zwar in einem familiären Beziehungsverhältnis. Das grundlegend war für ihn und offensichtlich auch grundlegend für Gott. Und von dem unser Gottesverhältnis abhängt. Das ist durchgehender Befund durch die biblischen Schriften. Und ich habe eigentlich keinen Grund, auch keine Berechtigung, auch keinen Grund, also an diesem Befund zu kratzen. Trotzdem müsste man mit Hans Küng und mit anderen immer dann fragen, was heißt das? Dass Gottes Sohn auch noch anderes heißen kann, als dass sie und ich die Söhne unserer Väter sind. Das kann man mal gesetzt voraussetzen. Was alles, das ist ein eigenständiges Thema.
0: Das war der Podcast Rauchzeichen, das Interview mit Walter Kerschläger. Walter Kerschläger, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen gesegnete Kar und frohe Ostertage. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schenkt uns ein Like, gebt uns fünf Sterne und bis zum nächsten Mal. Rauchzeichen, der Podcast von Cut.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. Cut.ch.